0: Herzlich willkommen zu Folge 113 von die 2 von der Talkstelle und heute werfen wir einen Blick in die hoffentlich nicht allzu düstere Zukunft. Wir haben die wunderbare Autorin Theresa Hannig bei uns und haben mit ihr gesprochen über Dystopien, Utopien, über Science Fiction, über Frauen in der Science Fiction und sie hat ganz spannende Ansätze.
1: Sie hat meinen Science Fiction Blick über Star Trek Star Wars hinaus geweitet und hat auch Einblick gegeben in ihre sehr interessante Arbeitsweise mit einer Dramaturgin. Wenn ihr da mehr wissen wollt, hört rein. Die zwei von der Talkstelle Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Hallo ihr Lieben da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 113 und wir begrüßen euch an einem, wie ich finde, sehr frühen Morgen ähm, und auch die Welt draußen ist schon ein bisschen diesiger als gestern. Ich hoffe nicht, dass das ein schlechtes Zeichen ist. Auf jeden Fall kommt jetzt wieder ein bisschen Sonne in unsere Sendung, weil die liebe Tamara ist da. Hallo Tamara.
0: <lacht> Hallo Vera. Ich habe das Gefühl, ich habe dich drei Wochen nicht gesehen, so viel ist passiert in der Woche. <lacht> Oder nicht passiert, wie man es nehmen will.
1: Ja, das heißt also, du hast eine Menge zu erzählen.
0: Ja, aber hast, hast du was zu erzählen? Ich will mich hier nicht vordrängeln.
1: <lacht> sonst drängel ich mich immer vor. Also von daher darfst du dich ruhig vordrängeln. Ähm, nein, ich habe eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich habe nur, weißt, ich habe das nicht direkt die Stimmung drückt, aber ich habe letzte Woche an dich Denken müssen auch also ich muss oft eigentlich dich denken. Aber, und
0: das drückt ah, die Stimmung?
1: Nein, äh, das Thema, warum ich an dich denken musste, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da ist doch auf einer Veranstaltung von Fridays for Future ist eine Sängerin ausgeladen worden, weil die wie mhm. du Rasterlocken hat. Ne? Von wegen ja, Bidura. ich wurde aber gar
0: nicht oft darauf angeschaut. Okay, Entschuldigung. <lacht> ich
1: musste an dich danken und habe gesagt, mein Gott, jetzt übertreiben sie aber echt. Ähm, naja, gut. Nein, ich wollte ja nicht politisch werden. Du kannst es auch ignorieren und wieder raus. Nein, nein, ich
0: habe nur für mich beschlossen, ich werde mich öffentlich zu dieser Debatte nicht äußern.
1: Naja, <lacht> oh also wie gesagt, du bist die Einzige, die ich kenne, die diese Frisur trägt. Insofern musste ich da zwangsläufig an dich denken.
0: Ja, darfst du, äh, gerne. Ähm, darfst du gerne.
1: Und habe gedacht, wenn die jetzt meine liebe Tamara ausladen würden, das geht doch gar nicht. <lacht>
0: <lacht> Ach, ich glaube aber, dass die Sängerin dadurch ganz gut Publicity bekommen hat, immerhin.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja, ja. Sei ihr gegönnt. Ja, also wie gesagt, das war das, was ich so was mich so beschäftigt hat. Ach so, ja, ich habe noch was anderes, ist mir am Wochenende, <lacht> da musste ich auch an unsere vielen Gespräche denken, ja. Wir haben doch schon mal das Thema von den Protagonisten, die so einfach tun, was sie wollen, ne? mhm. Wo ich das ja nie Und dann <lacht> habe ich durch Zufall so also beim Rumseppen bin ich auf eine ältere fernsehliche Serie bei Amazon Prime gestoßen, The Librarians, die Bibliothekare. Im Deutsch heißt es glaube ich, The Quest. Warum das da The Quest heißt, frag mich nicht. Hm. Das ist so eine Fantasy-Serie. Und die haben dann jetzt so, in der zweiten Staffel, die baut darauf aus, dass irgendwie aus Büchern magisch die Figuren alle äh, lebendig werden und versuchen, sich ein besseres Ende da zu holen. <lacht> Ja, das, dann, das sind doch wahrscheinlich die Horrorvorstellungen von all den Autoren Autoren da draußen, wo sich die Protagonisten immer selbstständig machen. Oder?
0: <lacht> ja, so ungefähr funktioniert das. <lacht> so, Also, okay, jetzt habe ich eine
1: Vorstellung. Da
0: wachst du nachts auf und dann steht dann dein Protagonist mit verschränkten Armen vor, vor deinem Bett und sagt, nee, nee, mach ich nicht, kannst du vergessen.
1: <lacht> dann, weiß nicht, ob ich das hier wieder ruhig schlafen kann. Achso, Ach äh, eine Sache wollte ich noch sagen ne, ähm, an euch da draußen, falls ihr euch wundert, dass der, der, unser Podcast auf der von euch bevorzugten Podcast-App vielleicht ein bisschen anders aussieht oder die Texte ein bisschen anders aussehen. Das liegt daran, wir haben am Wochenende nämlich die technische Plattform gewechselt. Ähm, es sollte eigentlich alles besser werden. Ähm, ich bin auch guter Dinge, dass es so ist, aber hier und da kann es jetzt bei der Umstellung nochmal zu führen, dass so ein paar Texte ein bisschen verwurstelt aussehen und so die Anfrage ein bisschen anders ist. Aber vom Grundsatz funktioniert alles, zumindest soweit ich das bisher so sehen kann. Wenn wir werden jetzt mal sehen, das ist ja jetzt die erste Folge, die wir jetzt auf neuen Wegen produzieren. Mal gucken, wie das funktioniert. Aber ich bin da guter Dinge.
0: Ich klopfe mal auf Holz.
1: Ja, ja, sieht ganz gut aus. Also ich muss auch sagen, da wo wir jetzt sind, ist auch, die haben einen echt tollen Support. Ich hab da, wir hatten da samstags, haben wir gewhatsappt, ob wir das machen und dann hat Tamara gesagt, wenn du meinst und das habe ich dann als Zustimmung gewertet <lacht> und habe es gemacht und dann funktionierte da bei der Übernahme so ein paar Sachen nicht und dann habe ich da angemeldet und da kam sofort am Samstagabend noch eine Antwort von einem da, von den beiden, die dazu betreiben, und dann haben die sofort da schon was dran geändert und sonntags morgens mir eine Excel-Datei geschickt und also richtig super. Das macht ähm, man Service. Nö, auf jeden Fall war ganz toll. Also von daher bin ich da sehr guter Dinge. Ja und das andere Thema was ich auch noch jetzt hier wo ich gerade rede
0: nichts <lacht> wir sind schon beim Thema Nummer vier <lacht>
1: <lacht> ja ist natürlich unser berühmter Buchbubblebulletin dessen Nummer drei äh, nun auf den Wege zu euch da draußen ist beziehungsweise wenn ihr die Folge hört wahrscheinlich schon angekommen ist und sollte genau, er nicht gerade
0: zieht er sich noch die Schuhe an
1: Genau und sollte er bei dir nicht im Postfach sein, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du ihn noch nicht abonniert hast, was natürlich ein großer Fehler ist und den solltest du sofort korrigieren und als Dankeschön kriegst du ihn dann natürlich auch sofort. Also ne, der Link ist auf den, in den Show Notes, die du hoffentlich in deiner App dann auch siehst und äh, ansonsten auf unserer Webseite zwei von der Talkstelle von.de kann man ihn auch abonnieren.
0: Genau, so, es ist jetzt wieder bin viel ich Spannendes durch. passiert in der Buchwelt und wir haben es für dich zusammengefasst.
1: Korrekt. Äh, und äh, wir haben versucht, das Schöne zu finden. Ich sage jetzt nicht, wie es ausgegangen ist. <lacht> ähm, hast du denn noch was Schönes? Wie war denn deine, du hattest doch deinen dein Auftritt.
0: Genau, ich hätte eigentlich meine Buchveröffentlichung gehabt am Freitag. Ähm, die musste ich aus diversen technischen Gründen verschieben. Wird jetzt Mitte, Ende April, das Datum wird sich demnächst klären, dann werde ich es auch bekannt geben. Aber ich hatte tatsächlich den Auftritt am Donnerstag und es war großartig. Es war super toll. Also die Location war ja schon sehr schick. Also das war die Rathausgalerie in Riegelsberg-Saar und das war eben so ein, so ein Glas äh, Raum, der auch einfach optisch sehr viel hergemacht hat, wo eine Vernissage ausgestellt war. Das war schon mal rein von der Location her sehr cool. Die Orga war ganz toll, die waren alle ganz lieb, die hatten richtig tolle Technik vor Ort und also der Raum hat sich gefüllt, es waren alle rein besetzt. Und ähm, was ich sehr sehr toll fand, auch also ich habe mich natürlich über alle gefreut, die ich kannte, aber ich fand tatsächlich sehr toll, dass eben viele neue Gesichter da waren. Und das hat mich schon sehr geflasht, also dass wirklich Menschen, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen, gesagt haben an diesem Tag, ich ziehe mir nochmal die Schuhe an, ich gehe nochmal raus, ich gehe das Risiko ein, einen ganzen Abend mit dieser Frau da zu verbringen, ohne genau zu wissen, was mich eigentlich erwartet. Also das war schon eine Riesenehre, das hat mich echt geflasht. Und die waren super gut drauf. Also wir hatten ja ähm, dieses zweistündige Programm erarbeitet, eben eine Mischung aus... Lesung und Gesang und ja, also die sind ganz toll mitgegangen, ich habe dazwischen so ein bisschen erzählt, habe auch mit meinem Musiker äh, so ein bisschen geredet, der hat auch ein paar Sachen erzählt und die haben viel gelacht, ähm, sie waren, haben sehr gebannt zugehört, wenn ich gelesen habe und ähm, fleißig applaudiert, nachdem ich gesungen habe. Und von daher war richtig toll. Hinterher habe ich auch gut Bücher verkauft, sind alle zu mir gekommen, haben gesagt, sie hätten sich toll amüsiert. Also es war so ein richtiges Highlight, was einem ja richtig gut getan hat. Und ich muss echt sagen, eine der besten Entscheidungen war, die Schuhe auszulassen. <lacht> ich hatte vorher schon in den Proben immer gemerkt, wenn es nicht so richtig geklappt hat, habe ich gesagt, warte, ich ziehe mal eben die Schuhe aus. Okay. Und dann habe ich irgendwie... Irgendwie kann ich mich dann besser bewegen, ich kann irgendwie freier singen, ich weiß nicht warum und ich fand das immer so ein bisschen bisschen aufgesetztes hippie wenn irgendwelche Künstler barfuß auf der Bühne stehen und habe jetzt aber festgestellt, es, es macht tatsächlich was mit mir und ähm das war irgendwie, also irgendwie habe ich mich sehr frei gefühlt auf der Bühne und es sind auch ein paar Sachen schief gelaufen, also rein technisch oder vom Ablauf her, aber das war irgendwie überhaupt kein Problem, also ich habe mich so wohl gefühlt mit den Leuten, dann habe ich irgendwie einen blöden Spruch darüber gebracht, dann haben wir alle gelacht und dann war es eigentlich dadurch noch besser, also ja, also ein, ein sehr aufbauender Abend und ich hoffe, das wird sich sehr bald so wiederholen.
1: Ja, das klingt toll und ich bedauere sehr, dass wir doch so weit auseinander sind. Wenn wir mal eben hinfahren, war es doch was weit.
0: Ja, ich schaue mal, dass, ich, dass wir uns ein bisschen in deine Richtung bewegen. Mit ja, der, wir der schauen nächsten mal. Auf wir sehen uns ja <lacht> demnächst halt mal.
1: Wir müssen da mal Pläne schmieden. Ja, also ich wäre bei deinem Sandy-Shaw-Moment gern dabei gewesen. Und
0: Jetzt brauche ich nur dringend auch ein Funk-Headset, weil die hatten sowas tatsächlich vor Ort und ich war sehr, sehr froh darüber, weil ich vorher schon überlegt hatte, mir eins zu kaufen, ähm, eben für die, für die Lesung. Ähm, weil ich mich dann freier bewegen kann und na diese Funkdinger sind halt schon echt teuer und da hatten die aber gesagt die haben eins und beim Soundcheck hat das aber alles war, war irgendwie waren doch sehr viele Sachen die wir da berücksichtigen mussten da habe ich schon gesagt ach komm dann nehme ich halt das Gesangsmikro und wollte dann halt einmal auch den Soundcheck machen hatte dann in einer Hand das Mikro in der anderen Hand das Buch und habe gesagt nee, bitte, lass uns das mit dem Headset versuchen und ich war so froh drum das gemacht zu haben, weil ich halt wirklich mich dann komplett äh, ich, auf der Bühne hin und her rennen konnte und vor und zurück und und im Kreis drehen und machen konnte, was ich wollte und das war echt super und das heißt äh, die nächste Anschaffung ist ein Funk-Headset.
1: Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich gefragt werde, was ich gerne hätte, ich nehme auch immer das Headset. Also von der Anschaffung bin ich immer noch zurückgeschreckt, ich habe mich da auch mal schon ein bisschen mit beschäftigt weil ich habe immer Angst, ich, ich kaufe dann eins und dann passt das bei der Hälfte der Anlagen nicht. Ne? Von daher habe ich bisher immer darauf gesetzt, dass die Veranstalter möglichst sowas haben. Mhm. Wenn sie es dann nicht haben, dann zumindest halt ein Mikro auf dem Stativ. Da kann ich immerhin noch so drumherum rumrennen. Ja, so, ne? ja. Aber ich habe auch immer am liebsten ein Headset, wenn ich es irgendwie kriegen kann.
0: Na, also wir haben du, uns ein paar rausgesucht und ich kenne halt äh, vom Theater her einen äh, Bühnentechniker, den werde ich demnächst mal anhauen, was er meint, Da soll mir dann was empfehlen und dann kann ich dir hinterher sagen, ob es gut ist. Ja,
1: das wäre super, wenn du mir einen <lacht> Tipp geben kannst, dann denke ich da auch drüber nach, weil irgendwie ist es jetzt Zeit, mal wieder auf die Bühnen dieser Welt zu kommen. Es ist, äh ja, man ist ja sehr auf, ausgebremst worden, ne?
0: <lacht>
1: so, ja, jetzt müssen wir die Kurve kriegen zu unserem tollen Gast heute, ähm, den du ja ausfindig gemacht hast und kennengelernt hast. Äh, wer ist es denn heute?
0: Ja, wir haben heute eine Autorin hier. Ich bin auf sie aufmerksam geworden, nachdem wir vor einigen Folgen über Dystopien gesprochen haben und ich gedacht habe, ich will mehr Dystopien hören und lesen. Auf Audible geschaut habe, was da so angeboten wird und über ihr Buch Die Optimierer gestolpert bin, was ich in einem Zug durchgehört und gleich noch den zweiten Teil Die Unvollkommenen hinterhergehört habe. Ich bin also äh, in kurzer Zeit zum großen Fan geworden. Deswegen freue ich mich sehr, dass sie hier ist. Und sie hat auch jede Menge Sp spannende Dinge zu erzählen, weil sie sich auch ja für Frauen in der Fantastik äh, engagiert, weil sie sich politisch engagiert und, wie ich glaube, ein sehr interessanter Mensch sein dürfte. Herzlich willkommen oder vielleicht besser gesagt, jeder an seinem Platz, liebe Theresa Hannig.
2: Ja, hi, servus. Und das ist ja mal das ja mal eine schöne Begrüßung. Da freue ich freue mich gleich, es geht ja runter wie Öl. Äh, ja, ich jetzt. allerdings, jetzt hast du die Latte natürlich hochgelegt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich eine, eine, eine spannende Gesprächspartnerin bin. Ja, und, und äh, auch, auch schön hier, über die dass du über die Dystopien gekommen bist, weil ich bin ja eigentlich jetzt bei den Utopien, aber irgendwie, man kommt ja auch irgendwo her, ne? kann man ja seine Herkunft nicht verleugnen. Ja genau, du hast jetzt einen neuen
0: Roman rausgebracht, Pantopia, und da wird alles eher rosig dargestellt, habe ich gelesen. Ähm, ist vielleicht in den aktuellen Zeiten auch ganz schön, oder?
2: Ja, da wird endlich alles gut. Also das war ja auch mein mein Impetus, dass ich mir dachte irgendwie, nachdem ich jetzt zwei Dystopien geschrieben habe, irgendwie langt mir jetzt persönlich mal, ich will jetzt mal was Neues. Ich will nicht immer, oh, alles schlimm, Welt geht unter, ähm, warnen und immer nur schlechte Laune verbreiten, <lacht> sondern ich hatte mal richtig Bock auf heile Welt, sodass endlich mal alles gut wird, bitte. War gerade Da war Corona noch gar nicht da und da hatte ich mir trotzdem gedacht, oh, bitte können wir endlich mal einfach gewinnen irgendwie. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das schon nicht im echten Leben schaffe, dann schreibe ich es mir einfach herbei und ich habe ja die Macht, das alles wirklich funktionieren zu lassen. Und es war großartig, hat mega Spaß gemacht zu schreiben und ähm, habe jetzt, also es ist ja ganz frisch raus und ich habe schon ein bisschen Feedback gekriegt und Rezensionen. Und was mich total freut, ist, dass dieses Gefühl, das ich hatte beim Schreiben, dieses hoffnungsvolle Aufbruchsstimmung-Gefühl, dass das sich auf die in überträgt. Und das finde ich total schön. Was nicht so schön ist, ist, dass natürlich einen Tag nach meiner Buchpremiere ähm, der Krieg angefangen hat. So gesehen natürlich jetzt recht ganz andere Themen an der Tagesordnung sind. Auf der anderen Seite denke ich mir, hätten sie mal alle meine Utopie gelesen, also vor allem ein gewisser Herr P., dann hätte er sich vielleicht motivieren lassen, das alles friedlich anzugehen. Na, naja, Quatsch. Aber Ja, so ist das gerade, genau.
1: Jetzt musst du mir mal... Guten Morgen, liebe Theresa. Ähm Guten Morgen, mir so als Quereinsteigerin, die äh, den Zugang zu Dystopien und Utopien äh, zumindest in Buchform noch nicht so richtig gefunden hat. Ähm, die einzige Utopie, der ich immer folge, ist Star Trek. Aber ähm, und selbst da wird es ja jetzt in den neuen Staffeln nicht immer gut am Ende. Egal, ähm, muss mir noch mal so ein bisschen deine Einordnung. Äh, äh, erläutern. Ich habe jetzt über dich gelesen, so in der Vorfeld, da wirst du so als Science-Fiction-Autorin äh, mhm. geschildert. Ähm, so bei den Titeln und den Inhalten, ja, da war ich gar nicht so ganz sicher, ist das jetzt reine Science-Fiction oder ist meine Vorstellung von Science-Fiction, so die in Richtung Star Wars und Star Trek geht, so völlig falsch?
2: Mhm. Also das ist total interessant. Ich war, ich komme gerade ähm, von einer ähm, Konferenz in Bochum, wo es darum geht, wie Science Fiction die Zukunft beschreibt oder auch herbeischreibt. Und da wurde mehrmals, ich glaube drei oder viermal, definiert, was Science Fiction ist. Okay. Und ähm, also da ging es, also es war tatsächlich auch sehr techniklastig. Also einfach mit den technischen Möglichkeiten der der Gegenwart extrapolieren in die Zukunft, dann imaginieren und irgendwie verrückte Ideen bringen, die die Zukunft nicht vorhersagen, aber wenn Menschen sich von dieser Science-Fiction inspirieren lassen, die Zukunft quasi herbeischreiben, also Hans Frey nennt das eine äh, Wirklichkeitsmaschine, wenn ich das jetzt richtig mich daran erinnere. Mhm. Anyway, das ist so die, die sehr technische Science-Fiction und das meinen viele auch immer, wenn sie von Science-Fiction sprechen. Und dann werde ich oft gefragt, ja, Theresa, so wie du jetzt, bist du jetzt Science-Fiction-Autorin oder was bist du? Weil ich habe ja auch einen, einen Roman geschrieben, der nicht mit Science-Fiction zu tun hat. Und ich tue mich persönlich immer total schwer mit dieser Genre-Einkategorisierung, weil also irgendwie, ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich sag immer, ich, ich schreibe halt Geschichten, weißt du? Und die haben irgendwelche Themen und die suchen sich ihre Form. Und manchmal oder meistens ist da ein fantastisches Element dabei, einfach weil es mir wahnsinnige Freiheit gibt, wenn ich halt irgendwie eine KI auftreten lassen kann oder auch was Mystisches mit dabei ist oder was Mythisches oder was Religiöses. Lauter solche Sachen, die finde ich, die, die finde ich, machen es immer besonders spannend. Und deshalb bin ich Fantastik-Autorin. Und dann schreibe ich eine Geschichte und am Ende schreibt dann der Verlag irgendwas drauf und der Buchhandel sortiert es irgendwo ein. <lacht> und das ist dann meistens im Bereich Fantastik oder Science Fiction. Aber zumal ich ja in diese ganze, in das Business, sage ich mal, reingekommen bin, dadurch, dass ich einen Preis für Science Fiction gewonnen habe, kann ich dieses Label natürlich auch nicht komplett abstreifen und will es auch nicht, weil nämlich ich die, ähm, die Community total gern mag. Ich finde die super. Diese Fantastik-Bubble, ähm, jetzt Vulgo, der, ähm, das Fantastik-Autoren-Netzwerk, das PAN, was es hier gibt bei uns AutorInnen im fantasy bereich die sind großartig. Ein Zusammenhalt ist toll, die Projekte sind toll, die Leute sind super. Also so gesehen, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich bin Science-Fiction-Autorin, aber nicht nur. Ach so, und eigentlich wolltest du ja wissen, wie das mit den Utopien und den Dystopien ist. Ähm, <lacht> Dystopien sind halt einfach Zukunftsvisionen, die schlecht sind. Also, es kommt ja von dem, ursprünglich von dem, von dem Buch ähm, Utopia von Thomas Morus. Und Topia, also Utopia ist der nicht quasi. Also Topo ist der, ist der Ort, das ist der Nichtort. also irgendein Ort, der irgendwo ist, wo er nicht ist, das ist Utopia, das ist die, er beschreibt darin eine quasi perfekte Welt, wobei das, wie ich jetzt gehört habe, noch kein Science Fiction war, sondern Proto-Science-Fiction. Das ist eher so ein Gesellschaftsding. Und das Gegenteil davon ist halt die Dystopie, also der, der Nicht- der, der das Gegenteil davon, das hört jetzt mein Griechisch auch irgendwann auf, und ich habe jetzt einen Roman geschrieben, der heißt Pantopia, also quasi eine Utopie, die überall spielt. Mhm. So, und dann sind wir, glaube ich, irgendwann durch.
1: Ja, ja <lacht> ich muss sagen, ähm, ich, ich nur mit zweitem Bildungsweg bin da bei Griechisch sehr schnell raus und ähm, ich habe jetzt auch mir im Vorfeld, wie gesagt, nochmal so ein bisschen dein, dein, dein Werdegang angeschaut und äh, muss sagen, äh, von der Politik wissenschaftlich, über Sol Solaranlagen braucht er auch und Lichtdesign hast er gemacht mhm. und jetzt äh, schreibst du ja Science-Fiction, Dystopien, Utopien. Ähm, du hast schon gesagt, es ist entstanden, wenn du, wenn du einen Preis gewonnen hast. Ähm, mhm. gut, aber vor dem Preis musst du ja ein Buch geschrieben haben oder hast du was geschrieben. Mhm. Ähm, so, äh, woher ist diese, dieses Verlangen gekommen, so etwas zu schreiben?
2: Boah, das Verlangen zu schreiben, das war immer schon da. Das habe ich schon ganz früh, also ich kann das sogar ziemlich genau verorten. Da war ich, glaube ich, zehn, weiß ich noch, so, so eine Szene, die sich mir eingebrannt hat, wo ich irgendwie gesagt habe, mir ist langweilig. Und meine Mutter, ihres Zeichens Deutschlehrerin, sagt, ja, schreib doch eine Geschichte. Und dann habe ich gesagt, okay, schreibe ich eine Geschichte. Und das war dann, habe ich dann mein erstes Buch geschrieben. <lacht> ähm, <lacht> Es ist echt ein dicker Schinken geworden, aber um Gottes Willen, darf bitte keiner lesen. Ist ganz schrecklich. Anyway, also seit ich zehn bin, mache ich das und mache das mit großer Begeisterung und immer nur für die Schublade und natürlich in dem Wissen, dass das nie was werden wird, weil wer wird denn schon Schriftstellerin? Also das war irgendwie ganz klar, dass das ein Traum ist. Ähm, ja, und habe dann, abgesehen davon, dass ich dann irgendwann doch versucht habe, mal ein Manuskript an Verlage zu bringen, es hat natürlich nicht funktioniert, und dann habe ich auch nicht mehr geschrieben, weil irgendwann ja ähm, Studium kam und so. Und dann aber nach dem Studium, eigentlich sofort, nachdem ich fertig war mit dem Studium, an, angefangen habe zu arbeiten, war wieder der Drang oder der Wunsch da zu schreiben und habe dann während dem ersten Job so nebenbei diese ganzen Dinge so verwurstet, die mich so halt beschäftigt hatten, die bisher keinen Ventil im Schreiben gefunden hatten über die letzten fünf Jahre. Und habe dann eben dieses Manuskript geschrieben und dann nochmal ziemlich lang dran rumgearbeitet, witzigerweise wieder mit der gleichen Agentur, bei der ich schon mal war als Teenager, wo dann kein Manuskript angeboten werden konnte und durch fürchterlich geknickt und in meiner teenager sauer war, dass die meine großartigen Manuskripte nicht an den Mann gebracht haben, <lacht> tatsächlich waren die einfach scheiße, muss man so sagen. Jedenfalls habe ich dann mich wieder an die gewandt und die haben gesagt, ja, sie helfen mir nochmal. Dann haben wir da zwei Jahre an diesem Manuskript rumgeboktert, bis es dann endlich tatsächlich in Ordnung war. Und dann habe hab ich das eingereicht bei dem Stefan-Löbe-Preis und dann habe ich gewonnen. Und dann, dann war die Sache geritzt.
1: Der Rest ist Geschichte, ne? Genau. Mhm. Ja,
2: genau. Jetzt muss ich sagen, was ich ja total spannend fand,
0: um jetzt nochmal zu deinem ersten Buch, die Optimierer, zurückzukommen. Also das spielt ja 2052, glaube ich.
2: Ich muss nachrechnen. war das
0: <lacht> Also auf jeden Fall in, Krass, den, weiß ich nicht mehr. <lacht> in den 2050er Jahren ja, ja. und ähm, sind ja viele Themen eben mit KI und mit Datenüberwachung und so weiter, was aus heutiger Sicht doch also sehr plausibel erscheint. Jetzt habe ich aber mitbekommen, du hast schon angefangen mit dem Buch 2007, wo das alles noch wesentlich weiter weg war. Also wie hast du dich da, Reinversetzt? Hast du da sehr viel recherchiert oder oder wie hast du dir diese
2: Welt gebaut? Also, ich. Ja, ich bin da immer so ein bisschen. Es ähm, ist immer so schwierig, auf diese Recherchefrage zu antworten, weil ich natürlich. Was heißt natürlich? Ich schreibe nur über Themen, in denen ich mich auskenne. Mhm. Ähm, beziehungsweise, wenn ich ein. Also ich, ich würde jetzt nicht anfangen, über südamerikanische Hochkulturen zu schreiben, weil das wäre mir viel zu viel Aufwand, mich da erstmal reinzulesen. Also ich traue mich erst ab einem gewissen Punkt, wo ich eh schon Bescheid weiß, über was zu schreiben. Und dann recherchiere ich natürlich weiter, aber das ist alles schon von einer gewissen Warte aus, wo ich weiß, okay, ich kann mit dem sprechen oder ich kann das hier mal lesen oder ich kenne diesen YouTuber, solche Sachen ähm, so gesehen. Und deshalb, ähm, ich komme aus einem sehr technikaffinen Hintergrund. Also ich habe schon früh programmiert, Webseiten gemacht, habe so Computerspiele gemacht. Hab dann ja Politikwissenschaft studiert, habe aber dann SAP-Beratung gemacht und das ging in, in Richtung Datensicherheit und solche Sachen. Also das sind Themen und bin auch in seinem, mein ganzer Freundeskreis, das ist alles sehr, sehr technikaffin. Wir reden da auch drüber, wir diskutieren darüber über solche Themen und, und beschäftigen uns damit. Deshalb ist es immer, das ist so schwierig. Ja, habe ich da recherchiert? Ja, ich beschäftige mich damit seit Jahren. Hm, was ist davon Recherche, was ist davon ja, Okay. Ne? Ähm, das war einfach immer ein Thema und ähm, ich weiß noch genau, wie ich angefangen habe. Das war, ähm, ich glaube, an dem Tag, an dem 2008 war das, glaube ich, an dem Lehman Brothers Pleite ging. Genau, da war ich im Zug vor nach Berlin. Und da waren einfach so Themen da, wie geht es jetzt weiter mit der Welt? Und das war witzigerweise, ging die Geschichte damals noch in eine ganz andere Richtung. Denn es ist ja oft so, du hast eine Idee, dann schreibst du was und dann ab der Hälfte entwickelt sich das Buch irgendwie ganz woanders hin. Und es ist gut so, weil in dem kreativen Prozess passiert natürlich viel mehr als in dem relativ kurzen Plotting vorher. Und ähm, so gesehen waren eben diese Ideen, waren alle schon da, aber dass das alles zu, auch dieser, dass dieser Datenschutzaspekt auch so wichtig wurde, hat sich dann im Laufe der Story ergeben. Am Anfang war es eher tatsächlich eine sehr staatszentrierte ähm, Überlegung äh, von was politische Theorie betrifft, wie man eben so einen Staat konstituiert. Und das wurde aber im Laufe der Zeit auch immer unwichtiger. Und was man auch nicht vergessen darf, es gibt ja auch noch ein Lektorat und das streicht einem ganz schön viel raus. <lacht> Dankenswerterweise. Und es gibt da so einen kleinen Zusatz, den ich auf meiner Webseite veröffentlicht habe, der heißt äh, die Optimierer History. Da kann man sich so ein paar Kapitel nochmal durchlesen, die rausgefallen sind, die aber mhm. eigentlich so den historischen Hintergrund dieses Buches darlegen und wo man vielleicht auch ein bisschen sieht, dass vorher der Schwerpunkt so ein bisschen anders war. Mhm. Mhm habe ich deine Frage beantwortet oder bin ich ins Unendliche abgedriftet?
1: ja, Das fangen wir wieder ein. Ähm, aber bevor wir ins Unendliche gehen, wollte ich noch mal ein bisschen so auf das, auf das Jetzt zurückkommen. Mhm. Ich meine, die Themen, die du da ansprichst, die sind ja, ja zum Teil gar nicht so weit weg von dem Heute und von verschiedenen Sachen. Bist du denn in deinem realen Leben auch jemand, der da, wie drückt ich es jetzt richtig aus, äh, vorsichtig äh, umgeht und was weiß ich, kein WhatsApp nutzt und Google meidet und was auch immer für Dinge tut? Oder reicht es dir, das in deinen Utopien auszutoben und der Rest?
2: Also ich, hab mich, ich bezeichne mich immer als große Datenschützerin. Mittlerweile muss ich da leider von meinem Ross ein bisschen runtersteigen. Ich bin jetzt, was ich eher jetzt äh, befürworten würde, wäre Datensouveränität. Denn Datenschutz wird nicht mehr so funktionieren, wie wir es jetzt haben. Also die Sache ist die, ich habe sehr lange gebraucht, um WhatsApp zu installieren, weil ich gemerkt habe, dass die gesellschaftlichen Nachteile, die wir dadurch hatten, es nicht zu haben waren, echt immens. Also ich habe zwei Kinder, die waren im Kindergarten, Fußballverein, wir wurden nirgendwohin eingeladen, haben alles verpasst. Das war für die Kinder echt schlimm, es tat mir total leid und gesagt, okay, das machen wir jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich WhatsApp und ja, im Zeiten von Corona hätten wir ohne WhatsApp auch keinen einzigen Tag überlebt, denn jeden Tag wurde da halt äh, hin und her debattiert, was auch war, wie was man mit den Kindern macht und so weiter. Also, ähm, ja, die ich, ich würde gerne viel privater sein mit meinen Daten. Ich würde die gerne viel mehr schützen. Also, ich habe natürlich das Übliche, was man so halt hat, irgendwie Skriptblocker und die Cookies werden immer gelöscht und keine History angelegt, dieses ganze Blabla. Ich will habe auch kein, kein Tracking zugelassen und so. Aber ja, ich benutze auch Google und ja, ich benutze jetzt auch seit neuestem Instagram aus Gründen, <lacht> das ist ganz schrecklich. Ja, sorry, es tut mir, ich bin kadere damit noch sehr. Aber es ist immer so ein bisschen bei mir, ähm, ich werde noch mal ein bisschen hier von meiner eigenen Familie, die die schimpft mich dann so ein bisschen, weil ich immer sonst sage, ey, ihr müsst Datenschützen, ihr müsst aufpassen, wo postet ihr eure Fotos und so. Und dann sagen, die, ja, aber du bist doch jetzt auch da und da und da. Dann sage ich, ja, ich benutze das halt beruflich. Das ist für mich als Autorin, wenn ich jetzt ein Interview über Instagram live mache, dann brauche ich die Instagram-App. Finde ich selber total dämlich, aber habe ich gehört, jetzt ist so, muss sein. Na gut, dann muss ich diese Kröte schlucken. Danach deinstalliere dann wieder und ärgere mich, dass Meta-Facebook trotzdem meine Daten schon hat. Sie haben sehr über, über WhatsApp. Also ich bin da grundsätzlich nach wie vor sehr dahinter, dass ich sage, wir müssten als Gesellschaft darauf achten, welche Daten wir rausgeben und dass die großen Konzerne dann nicht zu mächtig werden. Und wenn ich jetzt richtig geguckt habe, ist das ja auch gerade eine Initiative auf EU-Ebene, dass eben da die, die Macht der Konzerne ein bisschen gebrochen wird. Grundsätzlich müssten wir, glaube ich, zu einem vollkommen anderen System kommen, ein sogenanntes Prosumentensystem. Das heißt, das normal ist, dass die Daten nicht gesammelt werden und die UserInnen selber entscheiden können, wem sie welche Daten für welchen Preis verkaufen und dann davon profitieren. Das wäre, glaube ich, eine faire Lösung. Und dass du halt sagst, du machst Datenspenden an den Staat oder NGOs oder irgendwelche Vereine oder Forschungseinrichtungen, die dann damit was anfangen können. Zum Beispiel jetzt hier äh, Corona-Warn-App zum Beispiel. War ja eine saure, gute Sache dass wir gesagt haben, wir, wenn, wenn ich infiziert bin, dann und gebe ich das frei und sage auch, wenn ich, also immerhin anonymisiert, wen ich getroffen habe, dass die Mehrheit, dass die Gesellschaft davon profitieren kann, dann ist es schon eine gute Sache, aber es müssen die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen vorliegen.
1: Ja, wobei, ich meine, dann ist doch damit zu rechnen, dass wir es so ähnlich haben wie mit den ganzen Cookie-Bannern, dass du es irgendwie gewohnt bist, eigentlich immer okay zu sagen, äh, oder yeah. du, du das ist natürlich halt Mann.
2: Genau, du hast recht. Das geht in die völlig falsche Richtung, weil es so eine Abstumpfung verursacht und alle sagen, ja, klick, klick, klick. Das muss man anders machen.
1: Naja, oder wenn du halt nein sagst und äh, das gibt es ja so, es gibt ja so Funktionalitäten, wo du Dinge ausschalten kannst, gerade jetzt so im Meta-Umfeld, äh, da kommt dann immer die dicke Warnung, welche Funktionen du dann alle nicht mehr hast, wenn du das machst. Ne? <lacht> <lacht> und so. Das ist ja ist ein schwieriges Umfeld. Ich muss gestehen, ich bin da wahrscheinlich viel zu zu äh, locker mit. Ich habe mir immer mal scherzhaft gesagt, ich flute die so mit meinen Informationen. <lacht> ähm, aber und äh, es gibt so einen alten Grundsatz, den hat mir mal jemand gesagt, poste nix im Internet, was du nicht auch deiner Oma erzählen würdest. Und ähm, <lacht> ja, dann, Solange ich meine Orgien auf Instagram nicht teile. <lacht> ähm,
2: das fände die Oma aber ganz interessant, glaube ich, hat eine ganz gut
1: <lacht> Aber es ist natürlich, ich bin da kein Vorbild. Also liebe Kinder da draußen macht der Wera nicht nach. Ähm, jetzt aber so, ich, ich stelle mir das auch. Ist das nicht total beängstigend, sich in solche Zukünften reinzudenken, die ja, wo dann all das Negative in so Sachen rauskommt, leidet da nicht die Zuversicht und die Hoffnung für die Zukunft?
2: Ja, total. Deshalb hatte ich auch so Lust, mal das Gegenteil zu schreiben und alles gut werden zu lassen. Aber ich befürchte, wenn ich so gucke, was so was so demnächst ansteht, ich fürchte, das nächste Buch wird wieder in die andere Kerbe schlagen. Ich bin schon so ein bisschen unglücklich darüber, aber mal.
1: Hast ja. du jetzt Sehnsucht nach dem negativen Ende? Ist da so eine dunkle Seele in dir?
2: Die die ist da, die habe ich ganz erfolgreich bekämpft die letzten Jahre. Aber nee, es ist es gerade so ein, so, ein, so ein Projekt, ich kann da noch nicht so im Detail drüber sprechen, aber was jetzt gerade ansteht, was ich wahrscheinlich machen werde, was sau interessant ist, aber ich hadere ein bisschen, weil ich schon weiß, okay, dann bin ich zwei Jahre schlecht gelaunt. Das ist okay. ein bisschen blöd, aber es, es lohnt sich wahrscheinlich.
1: So, aber dann jetzt, ist ja immer. Gut, aber jetzt musst du noch mal, wir, wir sind ja jetzt auch der Podcast für die Autorinnen und Autoren und wir wollen ja ein bisschen dann noch tiefer ins Detail gehen. Jetzt bin ich ja, ne, ich komme ja aus dem Bereich der, der heiteren Literatur, nicht auch wenn bei mir schon mal jemand umgebracht wird, am Ende wird alles gut und die haben sich alle lieb. Und ähm, so, wie konkret, wie gehst du ein Projekt an? Bist du eine detaillierte Plotterin? Malst du dir am Ende aus? Erstmal die Katastrophe will ich am Ende haben. Oder äh, wie fängt deine Arbeit an an so einem Projekt?
2: Mm, das ist eine gute Frage. Das frage ich mir jetzt auch fürs neue Projekt. Das ist ganz gut, dass wir darüber sprechen. Ich habe da meine Arbeitsweise auch ein bisschen geändert, weil mir im Laufe der Zeit mittlerweile jetzt immer die Figuren immer wichtiger geworden sind. Die haben sich früher so automatisch ergeben. Mittlerweile setze ich die ganz bewusst bei Pantopia war es zum Beispiel so, da hatte ich ganz große Probleme. Da hatte ich die Idee zuerst und das Szenario und das Setting und eigentlich auch so ein bisschen die Story, also vor allem den Schluss. Alles wird gut. Aber ich hatte keine Figuren, die das erleben sollten. Ich wusste nicht, wer ich, wen ich da reinschmeiße. Es war ganz schwierig. Und ich habe da, ich arbeite da zusammen mit einer, ähm, meiner Dramaturgin, mit der Christina Schmiedl, die auch für mich die Lesung macht und die szenischen Lesungen. Also wir arbeiten ganz eng auch jetzt bei der, bei der Erstellung der Bücher. Und mit der habe ich mich zusammengesetzt und wir haben uns so ein bisschen überlegt, welche Figuren wir da basteln. Und haben da echt so lauter Prototypen, oder nicht Prototypen, wie sagt man da halt, Figuren entwickelt. Und es war super spannend. Ähm, eine ist dann davon übrig geblieben, die sollte mal eine Hauptfigur werden, ist jetzt so eine Nebenfigur geworden, der Guido, den mag ich sehr gern, Bürgerberater seines Zeichens. Und dann haben wir so diese Figuren entwickelt und dann wurde das langsam, hat aber ziemlich lange gedauert. Jetzt beim neuen Roman ist es ein bisschen anders. Da habe ich zwar auch die Idee, aber bevor ich die Idee weiterentwickeln kann, brauche ich wirklich als allererstes die Figuren, die dieses Drama wirklich tragen können, weil die Story ganz doll abhängt von der Glaubwürdigkeit der Figuren. Das heißt, ich werde jetzt noch, bevor ich plotte, also ich werde jetzt eine große eine Rahmenhandlung ungefähr machen, ich werde meinen Skandal irgendwie machen und dann werde ich schauen, welche Figur trägt es am besten und dann werde ich da ein bisschen rumprobieren und werde deren Schicksal so ein bisschen tweaken die Vorgeschichte mir so ein bisschen überlegen und erst dann, wenn ich die Figuren habe, dann fange ich an den Plot mir zu überlegen, dann mache ich mein Exposé und dann schreibe ich meinen dann schreibe ich die Story.
0: Da muss ich jetzt nachfragen, da da wird jetzt der Bühnenmensch in mir <lacht> neugierig. Ich habe auch schon gesehen, dass du jetzt kürzlich eine szenische Lesung mit eben mehreren Personen hattest und du arbeitest auch beim Schreiben mit einer Dramaturgin. Mhm. Das interessiert mich.
2: Ja, mittlerweile. Also ich äh, habe angefangen, mit der zu arbeiten, als wir die szenische Lesung für die Optimierer gemacht haben. Da ähm, genau. Und danach haben ging halt die Unvollkommenen los. Und dann habe ich leider erst relativ spät im Schreibprozess mit ihr. Als es darum ging, ja, wir machen dann irgendwann noch eine Lesung und der äh, so Text ist ja noch nicht ganz fertig, habe ich damit ihr angefangen, über die Figuren zu sprechen. Und dann ist mir klar geworden, was das für ein Benefit für mich ist, weil sie ist auch Schauspielerin und sie liest halt diese Figuren ganz anders als irgendwie ja. alle anderen, die aus meiner Literaturbubble kommen. Und sie kann sich ja. da ganz anders hineinversetzen und hat ganz andere Fragen auch an mich. Und dann fiel mir auf, oder sie, oder sie ihr fiel auf, wenn du diese und jene Fragen gar nicht beantworten kannst, dann kennst du deine Figuren gar nicht dann hast du die vielleicht ja auch falsch beschrieben. und Dann haben wir so ein paar Punkte gefunden, wo ganz klar die Figuren Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun würden. Und so haben wir jetzt immer mehr, wird dann immer tiefer bei König und Meister, war es ganz wichtig und bei äh, Pantopia auch ganz viel nochmal in den letzten Phasen umgeschrieben. Also bevor es der Lektor kriegt, kriegt sie. Also sie ist dann noch vorgeschaltet. Um einfach, damit diese Figuren irgendwie Fleisch kriegen, weißt du? Okay. Und äh, ja, das ist einfach eine, eine, eine total schöne, kreative Arbeit. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Sucht euch jemanden, der mir vertraut, der Echt gut ist in dem, was er tut, der professionell ist und der von einem ganz anderen Blickwinkel diese Sachen betrachten kann.
0: Das heißt, sind wir da auf so einem groß, auf so einer größeren Ebene, was die Figuren grundsätzlich zur Handlung beitragen oder auf so kleinen Details eben auch, wie sie sich bewegen? Weil mir ist zum Beispiel beim Lektorieren aufgefallen, in unglaublich vielen Geschichten zeigen Menschen mit Fingern auf, also, das Buch, das macht ja im echten Leben kein Mensch, dass er mit dem Finger auf irgendein Ding zeigt, das er anspricht. Und das passiert in Büchern unheimlich oft, wo ich immer wieder sage, stell dir mal vor, würdest du das wirklich tun? Sind wir da auf so einem Level oder wirklich eher so in der großen Handlung? Oder
2: nimmt sie sich das alles vor? Alles eigentlich. Also wir hatten Sachen, wo sie gemerkt hat, ich muss ganze Kapitel umschreiben, weil die Perspektive der Lesenden, also die wird bei, bei, bei Pantopia hast du erst die zwei, drei Hauptcharaktere, und dann muss aber irgendwann der Blick in die Welt geöffnet werden. Aber während du den Blick in die Welt hast, war zwischendrin, verlierst du so das Kleine. Mhm. Und dann haben wir quasi überlegt, wie wir das irgendwie zusammen machen können, dass du so ein, ich nenne es immer ganz schön, Weltgefühl kriegst. Mhm. Mhm. Also dass du da drin, diese, dass diese Immersion stattfindet. Und die findet statt, wenn du die Figuren quasi um dich herum hast. Mhm. Und manchmal sind das nur Wörter, Sätze, so ganz kleine Szenen. Auch quasi dieses Zusammenspiel, wie du so eine Szene baust, wie gesagt, sie als Schauspielerin, manche Dinge auf dem, auf dem Theater, in der Bühne funktionieren über Blicke. Du, musst, mhm. du kannst ganz kurze Theaterskripte haben, die dauern zwei Stunden, weil so viel passiert zwischenmenschlich. Mhm, und das musst du eben in dem Buch musst du irgendwie anders machen, weil du musst es ja beschreiben. Die Leute müssen das sehen können. Ja. Und, und da kann sie mir wahnsinnig viel helfen. Aber auch tatsächlich Bewegungen. Wer macht was? Wer redet wie? Wer redet Hochsprache? Wer redet Slang? Wer redet Dialekt? Wie weit kann man das treiben? Und passt es zu dem, was er sagt? Also, wenn die Figur am Anfang gesagt hat, sie ist, sie ist Vegetarier und am Ende isst sie ein Fleisch, das, daran erinnert <lacht> sie sich, wo ich das schon längst vergessen habe. Ne? Mhm. Also, eigentlich auf, ja. Ich bin ein großer Fan von ihr. Ich äh, freue mich immer auf die Zusammenarbeit, weil es einfach mir so viel bringt.
1: Haben wir da nicht vielleicht das Thema unseres schreibtisch freitags Erzähl. Wie schafft ihr eure Figuren und wie, auf welche Details achtet ihr?
0: Okay. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ja, du kannst auch nie sagen, wenn du ein besseres Thema hast. <lacht>
0: nee, nee, warum nicht? Also ja, genau, also die Figuren, wie, wie sind sie, wie sprechen sie, wie verhalten sie sich?
1: Wie arbeitet ihr, also hier? ja. ja.
0: Finde ich gut. Erzählt uns das diesen Freitag unter dem Hashtag Schreibtippfreitag.
1: So, jetzt muss ich aber noch mal als die pragmatische und die mehr technisch Schauende noch mal ein bisschen nachhaken. Wie konkret habe ich mir das vorzustellen? Dramaturgin, ähm, macht ihr das einfach, weil ihr euch gut leiden könnt? Oder ist das eine geschäftliche Beziehung? Das heißt, musst du sie bezahlen? <lacht> ja. Wenn ja, wie viel? Und hat die kriegt die Anteile an den Tantiemen? Wie funktioniert das?
2: Ja, da kann ich natürlich jetzt vertraglich nicht so sehr ins Detail gehen. Aber ja, ich bezahle sie. Ähm, und sie kriegt auch Anteile an den Lesungen von mir. Mhm.
1: Okay.
2: Weil sie, wie gesagt, ja die Lesungen schreibt. Also wir machen die zusammen, aber sie, also genau, das muss ich vielleicht auch noch erwähnen. Wenn ich eine Lesung mache, dann gehe ich nicht einfach hin und lese eine halbe Stunde. Sondern wir setzen uns vorher zusammen und überlegen uns, was ist quasi die Kernaussage dieses Buches? Wie kannst du das in Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde rüberbringen? So, dass die Leute Ahnung haben, worum es geht, die Charaktere kennenlernen und natürlich Bock haben, das Buch zu lesen. Und es geht bei verschiedenen Büchern unterschiedlich gut. Manchmal schreibt sich das relativ schnell, so eine Lesung. Manchmal haben wir da ewig dran gesessen und hadern immer noch, weil es einfach nicht geht, in einer halben Stunde alles zu erzählen. Aber es ist, es, es freut mich total, weil es, also ich, ich, lese dann auch immer diese Lesung. Ich lese nicht irgendwie mal diese und jenes Kapitel, sondern es ist diese Lesung. Es ist eine richtige Show, die die Leute bei mir buchen können. Und sie ist auch Stimmtrainerin und Schauspielerin. Also sie coacht mich dann auch, wie ich das lese, wie ich das präsentiere. Ähm, genau, und am Ende ist das, ist das halt ein in sich geschlossenes Stück, also unsere szenischen, lesen, unsere szenischen Lesungen kannst du wie ein Theaterstück eigentlich auch buchen. Mhm. Und natürlich sollen die Leute dann auch das Buch am Ende kaufen, aber ist es ist auch immer so, dass das dann noch Spaß macht. Also wir verraten auch nicht alles, sondern danach macht es schon noch Sinn, das Buch zu kaufen und die mhm. Geschichte zu lesen. Und jetzt auch, also wir werden eben, es geht auch noch weiter, jetzt war ja Corona, falls ihr es noch nicht wusstet, <lacht> letztes Jahr, ich habe ja letztes Jahr auch <lacht> mal das Ja, ja genau, dass das nicht ähm, hier Science Fiction ist, sondern Fantastik, also König und Meister. Und weil wir da überhaupt keine szenische Lesung machen konnten, weil das alles so pff, völliger Mumpis war, haben wir gesagt, wir machen da, wir lassen das, wir machen eine normale Lesung nur für mich als Sololeserin und wir machen ein Theaterstück draus. Und das ist jetzt auch schon zweimal verschoben worden wegen Corona, aber jetzt definitiv, diesen Oktober kommt es jetzt endlich raus und sie inszeniert es, dann bin ich ihre Dramaturgin, auch sehr schön. <lacht> ähm, genau, und dann wird das ein richtiges Theaterstück, was auch nicht nur eine Verfilmung des Buches ist, sondern was ganz selbstbewusst neben dem Buch stehen kann und sagen kann, ich bin König und Meister das Theaterstück, ich bin König und Meister das Buch, und man kann es beides lesen und hat von beiden was. Dem einen wird verraten, ein bisschen mehr verraten als dem anderen, und das geht dann ganz gut Hand in Hand. Toll.
1: Also ich finde deinen Zugang so sehr äh, interessant und ja, also ich glaube auch, ungewöhnlich. Ich glaube, bisher hat man sowas noch nicht. Ich muss gestehen, ich gehe ja immer anders vor. Ich lese ja im Regelfalle <lacht> so die ersten Kapitel meines Buches. Und beim Schreiben der Kapitel denke ich immer schon dran, würde das Kapitel in der Lesung funktionieren.
2: <lacht> oh, nicht schlecht. Nee, ist auch ein guter Rangehensbuch.
1: <lacht> und äh, und äh, ja, daraus ergibt sich das. Wobei bei mir immer am Anfang die Figuren stehen, gar nicht unbedingt die Handlung, sondern ich habe immer erstmal eine Figur vor Augen und was könnte die jetzt erleben? Und wer in ihrem Umfeld könnte umgebracht werden? <lacht> ähm, so, so, ist der, also eigentlich ist immer die Figur für mich der Kern, die, in die ich mich direkt verliebe und sage, die mich faszinieren und denke, da möchte ich wissen, wie die das, wie die das bewältigt. Und dann schmeiße ich dir ein paar Hindernisse vor die Füße und dann schauen wir mal, was sie macht. Ne? Mhm. Ähm, äh, ja, sehr, sehr spannende Vorgehensweise. Ein anderer äh, Gedanke, der mir direkt so am Anfang gekommen ist. Ähm, ich war ein bisschen ja, überrascht eigentlich, ähm, weil ich bisher immer so der Meinung war, dass gerade Science Fiction, eher so ein klassisches Nicht-Genre ist, was eigentlich hauptsächlich im self Publishing stattfindet. Und war dann sehr überrascht, dass ich feststellte, nein, bei dir ist das ja alles Verlag. Ähm, und ich, mir war gar nicht bewusst, dass es da auch noch größere Verlagsszenen gibt, die Science-Fiction machen. Ähm, hast du schon mal so in Self-Publishing-Areas geguckt, was da so geschieht? oder Geht das an dir vorbei?
2: Geht tatsächlich bisher an mir vorbei. Ähm, ich bin, ich habe ich hab ein Kinderbuch geschrieben, was gerade nicht so richtig einen Verlag findet. Hallo Verlage! <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wenn das nicht kein Verlag findet, werde ich das dann selbst rausbringen. Da hadere ich aber noch ein bisschen. Also ich warte noch ein bisschen auf die ganzen Absagen. Die kassiere ich alle und dann ähm, <lacht> oder zu sagen. Ähm, und dann, dann werde ich mich damit tatsächlich ein bisschen mehr beschäftigen müssen, weil ich will das unbedingt veröffentlichen. Aber ab im Augenblick habe ich da überhaupt noch gar keinen Plan. Mhm. Aber interessant, dass du es das gesagt hast, dass du das Gefühl auch hattest, dass das da am meisten im Self-Publishing stattfindet, weil ich dir da also jetzt ein bisschen mit Zahlen unterfüttern kann, weil ich ja für mein Projekt Fantastische Frauen da so ein bisschen ge gewildert habe in den Datenbanken der der science fiction ähm, Zulieferer und Sammler und festgestellt habe, dass tatsächlich im normalen Buchhandel nur zehn Prozent dessen ankommt, was insgesamt an in Science Fiction in Deutschland produziert wird. Das heißt jetzt nicht, dass das alles Self-Publisher sind, aber es sind halt Klein- und Kleinstverlage und auch Heftchenromane und, Heftchen und, und, und lauter, lauter solche Sachen. So gesehen hast du da gar nicht Unrecht. Also es ist schon richtig, dass der größte Teil geht irgendwie am Mainstream vorbei und ist so ein Nischen- oder so ein Fandom-Thema habe ich das Gefühl.
1: Ja, wobei ich es nicht bestreiten oder nicht ausschließen will, dass Science-Fiction oder Self-Publishing nicht auch Mainstream sein kann. Es gibt hm. ja nun sehr erfolgreiche Autorinnen Autoren. Und und ja. ich möchte nochmal äh, an alle ihr euch da draußen, Self-Publishing ist nicht nur dann ein Thema, wenn man keinen Verlag findet. Also nur, du
2: ja, ja, na, du hast voll nee, nein, du <lacht> hast vorgemacht, ich möchte auch niemanden auf den Schlitz treten, überhaupt nicht. Ich bin nur, weißt du, das ist nur so ein, ähm, das ist für mich so terra incognita. Ich kenne mich da gar nicht aus, und dementsprechend scheue ich mich natürlich auch, ähm, weil ich will nichts falsch machen und habe auch ein bisschen Schiss vor dem vor dem Aufwand. Ist jetzt schon, bin jetzt schon breche zusammen unter der Last der ganzen Aufgaben, die ich habe. Und ich habe natürlich gern, dass das jemand für mich macht, dass ich mich nicht auch noch darum kümmern muss. Aber es, ja, vielleicht geht's nicht. Vielleicht muss man das irgendwann machen. Und natürlich sehe ich auch die, also es ist natürlich auch attraktiv, gerade wenn du dir die, ähm, die Margen anguckst, die du damit verdienen kannst.
1: Aber, ähm, Und das mit dem ja. Aufwand, das ist auch relativierbar, es gibt für alles Dienstleister. Ähm,
0: ja, nein, aber es also das ist, ist wirklich Typsache.
1: Ja, ja, ist sicherlich. Wobei auch da, auch wenn wir jetzt so ein bisschen vom Thema Science-Fiction wegkommen, aber ich merke immer wieder in Gesprächen mit, mit Verlagsautoren, Autoren, dass so der, der Wissensstand über Self-Publishing da zum Teil sehr, sehr dünn ist.
2: Tja, ich glaube ähm, sofort.
1: Und, und, und ich glaube... Wir versuchen durchaus mit unserem Podcaster auch ein bisschen Aufklärung zu machen und ein bisschen die Brücken zu bauen. Äh, für mich ist immer wieder spannend, so die Sicht auf die Verlagsautorinnen äh, und Autoren, weil ich mir so gar nicht vorstellen kann, dass, dass ich das alles nicht mehr selbst machen kann. <lacht> <lacht> Zumal meine bisherige Verlagserfahrung jetzt eher mit einem kleineren Verlag ist, äh, der sich durchaus eingesetzt hat und bemüht und macht. Das steht außer Frage. Aber ich sehe nicht, dass die sehr viel mehr Möglichkeiten haben als ich. Mhm. Ja, also ist vielleicht was anderes, wenn man hier bei, bei den Großen ist. Ja, ähm.
2: ja ich glaube, der entscheidende Vorteil, also ich habe ja auch ähm, König und Meister bei einem kleinen Verlag rausgebracht, der entscheidende Vorteil ist bei den Großverlagen, dass du halt, dass die halt eine, die große Vertriebsabteilung haben und dich einfach standardmäßig in Buchhandlungen reinbringen, wenn die Buchhandlungen einfach so und so großes Kontingent von dem Verlag für jedes Programm kaufen. Und da liegst du halt schon mal im Laden drin und dann wirst du auch mal vielleicht aus Versehen mitgenommen. Und wenn du nur in einem kleinen Verlag bist, der halt nahezu das nicht hat, sondern nur beliefert auf Anfrage oder auf Events, dann bist du quasi unsichtbar. Hm. Und ähm, dann, wenn dann auch online marketingmäßig jetzt nicht so viel da ist, dann bist du komplett unsichtbar. Deshalb ähm, das, das, das ist total schwierig. Ich traue mich einfach noch nicht, muss ich sagen.
1: Nein, also ist auch, aber wenn du da Fragen hast, kannst du uns gerne ansprechen, wir helfen. Ja, sehr
2: gut, ich komme nochmal auf dich zurück,
0: gerne. <lacht> ich würde jetzt aber gerne nochmal zurückkommen auf ein Stichwort, was du gerade gesagt hast, dein Projekt Fantastische Frauen. Das finde ich auch sehr spannend, erzähl mal.
2: Ja, ich bin da ja so ein bisschen reingeschlittert. Ich bin ja spätberufene Feministin. Das ist ein bisschen peinlich, <lacht> ähm, weil ich einfach in meiner, ähm, meinem persönlichen Leben nahezu nie Diskriminierung erfahren habe und mir deshalb dachte, ach ja, ist ja alles supi. Ja, ich weiß, ich sage ja, ist ein bisschen peinlich. Ähm, und dann fing das so an, wann war ich? 2018 war ich auf dem Podium auf der Frankfurter Buchmesse, da ging es um, um Ursula K. Le Guin, da habe ich mich so ein bisschen eingelesen und hatte dann auch so die ersten Erfahrungen, wo ich mir dachte, was ist denn hier los? wieso werden denn hier nur die Männer erwähnt und die Frauen haben nichts zu sagen, obwohl es ja um Frauen gehen sollte? Das war alles sehr komisch. Und habe aber selber und habe dann auch selber festgestellt, dass ich so gut wie keine Frauen bisher gelesen habe, dass mein ganzes Bücherregal nur voller Männer ist und fand das blöd und dachte mir, okay, jetzt wo, wo kriege ich jetzt her, wer sind die Frauen? Dann habe ich eine äh, Wikipedia eine Liste deutschsprachiger Science-Fiction Autorinnen erstellt, dann gab's da riesen Ärger. Das hat sich dann auch hingezogen ewig. Aber seitdem bin ich in dem Thema drin und Jetzt war in ich wurde immer wieder mal gebucht für Vorträge zum zu Wikipedia und Frauen in der Wikipedia Frauen in der Science Fiction und habe mich dann so langsam so damit beschäftigt und geguckt wie viele Frauen haben wir denn eigentlich und dann gab es immer plötzlich nichts mehr zu recherchieren weil es einfach nirgendwo Daten darüber gab wie viele Frauen in Deutschland Science Fiction veröffentlichen und das fand ich total komisch weil ich mir dachte das müsste doch eigentlich bekannt sein das das das, das das, das, müsste doch nur Common Knowledge sein. War es aber nicht. Das Einzige, was es halt gibt, es gab das Projekt Frauen zählen von der Nina George, wo eben geguckt wurde, wer wird rezensiert. Ähm, es gibt Untersuchungen darüber, wer liest was. Ähm, ganz schlimm. Männer lesen offenbar wirklich nur Männer. Also gerade in der Science Fiction noch doppelt schlimm, weil da sind ja noch mehr Männer. Und ähm, dann ging es natürlich darum, wer gewinnt die verschiedenen Preise. Und es war einfach so, dass wir herausgefunden haben, dass 1980 nur 10% der Science-Fiction-Preise in Deutschland an Frauen gingen. Und dann war die Frage, ist das jetzt ein Skandal, weil ja viel mehr Frauen Science-Fiction schreiben? Oder ist das richtig, weil es schreiben ja eh nur Männer Science-Fiction und die 10% sind realistisch? Oder ist das sogar zu hoch gegriffen, weil es schreiben ja nur 5% Science-Fiction und der Rest sind alles Männer? Und da konnte man schön hin und her diskutieren und sich persönlich aufregen, aber tatsächlich wusste niemand, wie die, Tat, wie die Zahl ist. Und dann habe ich mir immer gedacht, okay, wenn mir das keiner sagen kann, dann zähle ich halt selber nach. Und dann <lacht> habe ich da ähm, coolerweise den Hinweis gekriegt, dass der Christian Pre, der ist von Science-Fiction-Club Deutschland, wurde mir das empfohlen, der ist Österreicher und der sammelt seit Jahrzehnten Science-Fiction. Also auf seiner Website unfassbar. Der sammelt einfach alles, was ein deutschsprachiger Science-Fiction erscheint und der war so nett, dass er mir seine Datenbank zur Verfügung gestellt hat und dann haben wir das quasi ausgewertet. Und das musste erstmal gemacht werden. Das gab auch einen Riesenkritikpunkt. Wie unterscheidest du das halt? Ist es eine Frau, ist es ein Mann? Es ging halt über Vornamen. Ich habe das über eine Vornamendatenbank gemacht. Nicht-binäre Menschen konnten wir irgendwie nicht, konnten wir nicht erfassen, weil das über die Menge der Daten einfach nicht funktioniert hat und auch und wenn unter Pseudonym geschrieben wurde oder mal unter dem einen oder dem anderen ist ging halt nur was automatisierbar automatisiert erfasst wurde und da sind wir eben dann drauf gekommen dass gut ein viertel also es schwankt natürlich ein bisschen und spoiler tendenz fallend nicht steigend ein viertel der ähm, Autorinnen Frauen sind und ich habe das dann nochmal mit einer zweiten Datenbank gemacht von Libri. Das ist ja so ein äh, Barbuchsortiment. Also die, die beliefern den Buchhandel. Und die haben ja auch ihre Datenbank zur Verfügung gestellt. Die haben, wie ich schon erwähnt habe, wesentlich weniger Science-Fiction, als was Christian Pri gesammelt hat. Aber bei denen war ungefähr auch ein Viertel am Schluss. Die hatten noch vor ein paar Jahren viel, viel weniger. Da waren Frauen nur bei ungefähr 9%. Dann schoss es hoch auf 30%. Jetzt ist es ungefähr, wo so bei 24, 25% pendelt sich das so ein.
0: Wobei natürlich schon es ja oft so ist, dass eben mit einem Pseudonym gearbeitet wird, des anderen Geschlechts eben, weil man ja davon ausgeht,
2: in diesem Genre habe ich sonst keine Chance. Genau, das war so ein interessanter Nebeneffekt. Ähm, es gab bei vielen, ähm, nicht Pseudonymen, sondern gerade, wenn die Leute ihre Initialen benutzen.
0: Mhm.
2: Ähm, da kannst du ja mit dieser automatischen Vornamenzuweisung nicht mehr weiter. Da habe ich dann Hilfe gekriegt, auch vom Udo Klotz, vom Kurt Laswitz-Preis, weil der kannte sich aus, der wusste einfach, wer wer ist. Und da haben wir auch zugeordnet und da hat sich dann Ausgestellt, dass da ein höherer Anteil, also ungefähr 30 Prozent der AutorInnen, die mit Pseudonym arbeiten, sind Frauen. Also, dass du dann sagst, okay, es lohnt sich für eine Frau, ähm, ein, ein Initialen zu nehmen, weil man dann denkt, sie wäre vielleicht ein Mann, weil sie dann mehr von Männern gelesen wird, weil wir wissen, Männer lesen zu ein, Männer lesen zu 81 Prozent Männer und nur zu 19 Prozent Frauen. Also, wenn man einen großen, möglichst großen Markt abschöpfen will hm. als Frau, sollte, könnte würde man sich ein männlich klingendes Pseudonym geben oder einen Initialen vorne dran.
1: Wobei das jetzt mal äh, bei anderen Genres, wir hatten ja letztlich den Michael Maisheit, wenn der einen Liebesroman schreibt, dann nennt er sich Vanessa Manzini. Genau. Äh, als Liebesromane werden halt eher von Frauen geschrieben. Oder
2: genau, da ist Aber quasi genau das, das Problem oder die Situation genau andersrum, ja.
1: Ja, also von daher... Das ist so, ne, mit den, das sind so diese Genre und äh, Erwartungen und dieses Schubladensystem, in das man immer da geschoben werden soll. Das mhm. hat sie ja am Anfang auch schon. Ich finde das auch immer schwierig. Also ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, meinen Wobei Namen zu ändern.
2: ich, ich finde es halt gerade, muss ich sagen, in der Science Fiction fände ich es total wichtig, ja, ich natürlich sage aus meiner Warte auch, sage ich mal, wichtiger, aber mein Liebesroman, naja, vielleicht auch aus anderen Gründen wichtig. Also wichtig, dass da mehr Frauen gelesen werden, weil die einfach eine ganz andere Perspektive reinbringen. Science-Fiction, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, hat ja auch eine gewisse Funktion für die, für die Zukunft. Also Science-Fiction generiert so den Grundkonsens darüber, was wir von der Zukunft erwarten können. Und schafft damit auch so Möglichkeitskorridore. Also irgendwie, ich habe da gestern, wie gesagt, auf dieser auf dieser Konferenz, auf der ich war in Bochum, ganz, interessante, ganz interessanter Vortrag auch zur zur Mann, äh, Frau im Mond von der ähm, Thea von Habu, was ja dann von Fritz Lang verfilmt wurde. Für diese Verfilmung 1936? Irgendwie wurde dann als PR-Gag, sollte eine Rakete in den Himmel steigen. Und dieser Typ, der die Rakete bauen sollte, hat dann Nervenzusammenbruch erregt. das ist nie passiert, aber trotzdem hat er so ein Raketentriebwerk dafür erfunden, was dann später für die erste Apollo-Rakete wirklich verwendet wurde. Also so hat quasi Science-Fiction über das Marketing, über das wirklich die Realität und die ähm, fantastische Entwicklung beeinflusst. Oder zum Beispiel, es gab ähm, den, wie hieß der, Verein zur Förderung der Raumschifffahrt e.V., Mhm. Wo auch Werner von Braun Mitglied war, ne? Also, der 40 mhm. Jahre später dann ja mit der verantwortlich war für die Raketen. Also, da quasi, das ist also Realität und Science-Fiction, das ist schon eine sehr enge, enge Verzahnung. So. Und jetzt kommen die Frauen. Oh Gott, hole ich heute lang aus. Das Problem ist, dass bei Science-Fiction ja sehr oft zukünftige technische Entwicklungen vorangetrieben werden, aber das Gesellschaftsbild, das Frauenbild vor allem, ungefähr 20 Jahre zurückhinkt <lacht> und du dir nur die Augen rollen kannst. Du denkst, oh Gott, okay, das ist jetzt eine künstliche KI und super aber sie hat Titten und sie ist dem Mann höre ich so. Oh. <lacht> Danke, schön. Und, und deshalb fände ich es so, fänd so wichtig, dass gerade in dem Bereich eben die Perspektiven von Frauen mehr gesehen und gelesen und gehört werden, weil die eben diesen anderen Blick drauf bringen auf unsere jetzige Gesellschaft und auf die Zukunft und andere Geschichten erzählen und andere Lösungen auch vorschlagen für die Probleme, die wir schon immer hatten. Und da brauchen wir einfach jetzt neue Ansätze und nicht mehr den gleichen Quark irgendwie. Held rettet die Welt und dann Love Interest wartet zu Hause und findet alles toll. Mhm.
1: Ja, ich glaube aber schon, dass da jetzt eine Menge in Bewegung ist. Also wenn ich da so jetzt mal so von der Fernseh- und der Kulturlandschaft schaue, aber ich muss in der Science-Fiction-Literatur, da bin ich noch nicht so drin, dass... Nee, du hast recht. Nicht.
2: Doch, mhm. doch, du hast recht. Es, es passiert viel. Und das ist ja auch, ich, ich, ist ja nicht so, dass ich ja die Einzige bin, die da so bohrt und, und Bretter bohrt. Mhm. Das machen ja ganz viele einfach, weil viele sehen, es ist notwendig und viele auch das Bedürfnis haben. Und deshalb bin ich da einfach Teil einer, einer größeren Bewegung, die einfach stattfindet. Es ist, oder mhm. wir alle sind ja Teil dieser Bewegung. Wir alle kämpfen ja dafür, dass es vorangeht. Und ich finde auch, dass sich da viel getan hat und, und weiterhin tut. Ja, bin ganz zufrieden.
1: Ja, also, Finde ich auf jeden Fall toll, dass du dich dafür einsetzt und da eine Stimme bist, die dann wir auch noch mal hier nach außen tragen. Ähm, bist du eigentlich ähm, Ende April hier beim Fantastik-Netzwerk-Treffen hier in Düsseldorf? Ja. ja. Dann sehen wir uns. Ach, schön. wie ja, cool. <lacht> ja, ich darf da nämlich eine Rede halten. Ähm, und... Ähm, ja, jetzt bin ich da auch raus. Ich wollte noch eine schlaue Frage stellen. Achso, du hast vorhin, genau, du hast gesagt, du hast hier bei Wikipedia Listen gemacht. Hast du eigentlich einen Zugang zu Wikipedia? Ja. Kannst du da mal dafür sorgen, dass wir da auch mal genannt werden?
2: Wer ist wie euer Podcast, meinst du?
1: Ja, zum Beispiel.
2: Das, Wobei, die ich, haben ja eine Regel. self
1: ich ja nennen die nicht. Ne?
2: Nee. Ja also, mal. es gibt, es ist das große Thema, der große Gral der Wikipedia, die Relevanzkriterien. Da musst du gucken, für alle möglichen Kategorien gibt es da unterschiedliche Relevanzkriterien. Ich weiß jetzt nicht, wie die von PodcasterInnen sind. Wenn du die erfüllst, kein Thema. Wenn du die nicht erfüllst, no way. Die wird nicht klappen. <lacht>
1: naja. Wobei es da ja auch noch die, ich weiß nicht, Tamara, wie ist da der Stand? Ich meine, der Self-Publisher-Verband wollte sich alle mal einsetzen, weil ja irgendwie Self-Publishing-Autoren generell da noch ausgeschlossen sind.
0: Naja, ja, wir hatten da mal diverse Gespräche, wo durchgeklungen ist, dass man eben ohne Verlagsveröffentlichung doch als Autor oder Autorin sehr, sehr schwierig reinkommt bei Wikipedia, auch wenn man zu Bestsellern gehört. Mhm. Ähm, von daher, ganz spannende,
2: ganz spannender Kontakt. Vielleicht frage ich dich dann offline nochmal.
1: Genau. Ja,
2: kannst du machen. Also es gibt hier, ähm, ich kann dir, ich schaue jetzt hier ganz live und direkt. Genau. Also es gibt für AutorInnen extra Relevanzkriterien und, ähm, so, relevant. Und du musst ein äh, oder mehrere erfüllen. Und nur eine davon ist, dass du bei einem renommierten Verlag veröffentlicht hast. Aber selbst das reicht teilweise noch nicht. Also wenn nur, weil jemand ein Buch bei einem Verlag veröffentlicht mhm. hat, kommt dann mhm. noch nicht in die Wikipedia. Ja, so, was, was sein muss oder sein kann oder sein darf, ist, du musst vorher schon in der Enzyklopädie irgendwo gestanden haben. Du musst mindestens einen renommierten Literaturpreis gewonnen haben. Und renommiert bedeutet, dass auch der Literaturpreis einen Eintrag in der Wikipedia hat. Wenn mhm. du halt den XY Preis gewonnen hast, dann funktioniert das noch nicht. Du kannst ein Standardwerk verpasst haben, dann musst du, genau hier steht es, mindestens zwei Monografien ähm, in einem Verlag veröffentlicht haben oder hier, wenn du in einem Selbstverlag veröffentlicht hast, dann zählt das nur, wenn es eine angemessene Verbreitung in wissenschaftlichen Bibliotheken war, in besonderer Weise öffentlich wahrgenommen wurde oder es sich um einen an anerkannten Wissenschaftsverlag handelt. Warum das bei den Self-Publishern drin ist, weiß jetzt auch nicht. Also, anyway, das sind die Relevanzkriterien zu finden, wenn man einfach bei Google eingibt, Autor, Wikipedia, Relevanz. Mhm. Da gibt es auch zu allem. Also auch Königshaus, Sportler, Profi-Boxer und so weiter. Es gibt zu allem Relevanzkriterien. Und darüber wird natürlich gestritten bis aufs Blut. Mhm. Also, ja, ja. Ach, jetzt es lohnt sich hast du ich nur, nur, nur ganz kurz, auch für alle ja. euch da draußen. Ähm, ein Wikipedia-Eintrag ist echt eine schöne Sache, aber es, ich empfehle euch, es lohnt sich, lieber ein bisschen zu warten und den hinzuschreiben, wenn er sicherlich durchkommt, als erst den hinzuschreiben, dann sich durch eine Löschdiskussion zu quälen, dann gelöscht zu werden und mhm. dann Jahre später ein zweites Mal zu versuchen, reinzukommen, weil dann steht immer schon das Damoklesschwert, ja, du wurdest ja schon mal gelöscht über dir. Mhm. Also da echt ein bisschen vorsichtig sein.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall hast du jetzt mein dystopisches Gefühl wieder geweckt, wenn wir nicht relevant sind. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
2: nur Wikipedia relevant, das heißt nicht, dass du als Mensch <lacht> das ist <lacht> nur Wikipedia relevant. <lacht>
1: <lacht> ja, liebe Theresa, also es ist äh, äh, sehr erhellend, äh, verschiedene Arbeitsweisen kennenzulernen und die Welt so in die Science-Fiction äh, oder den Blick in die Science-Fiction Literatur mit dir da gewagt zu haben. Du weißt, oder ich weiß nicht, ob du es schon weißt, wir haben am Ende immer so eine Rubrik, die, wo unsere Gäste noch ja etwas mitteilen können, was ihnen in letzter Zeit besonders begegnet oder was sie für besonders empfehlenswert halten. Wir nennen das das Ding der Woche. Das Ding der Woche. Ist dir da was begegnet, was du unseren Hörerinnen und Hörern näher bringen möchtest?
2: Ja, ich habe ein ganz tolles Buch gelesen. Das möchte ich, davon möchte ich berichten. Und zwar ist das besonders, weil ich super wenige Bücher lese. Ich hör, lese alles eigentlich nur, weil ich keine Zeit und Muße zum Lesen finde. Und das ist mal wieder seit langer, langer Zeit ein Buch, was ich wirklich in der Hand hatte und durchgeschnupft habe. Und zwar ist das Athos. oh Gott, welche Zahl, 2600 irgendwas. Athos von Nils Westerböhr. Kleiner Spoiler, ja, es kommt eine KI vor und die schaut ziemlich heiß aus, aber ist egal, weil die <lacht> Geschichte ist aus der Perspektive dieser KI erzählt und das ist super interessant. Mm -hmm. Also ein ganz tolles Buch, hat mir total gut gefallen. Habt ihr Nils auch gerade kennengelernt, das war sehr schön. Über Instagram, muss ich leider gestehen. <lacht> äh, aber wir haben uns dann im Buch getroffen. Ein cooler Typ, äh, super interessant. Sehr cooles Buch. Ja,
1: kann mm -hmm. ich ja, herzlich empfehlen. Ja, das klingt empfehlen. auf jeden Fall äh, sehr lesenswert, also da muss ich mal reinschauen. Ich glaube, da finde ich meinen Zugang noch in, jenseits von Star Trek in die Science Fiction Literatur. <lacht> Aus dem Blick einer KI, das finde ich. Ich versuche immer, das Wort spannend zu umgehen. Aber <lacht> Vera
0: wurde einmal von einem Hörer oder einer Hörerin gerügt. Ja. Weil alles immer
2: spannend ist. Ja, bei Athos ist so, ich was 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 ich so immer wieder suche, was man ja so selten kriegt, finde ich, bei Literatur, ist, dass du dass es so ganz neu ist. Du liest sowas und du hast das Gefühl, das oh, habe ich noch nie gelesen, wie ich wissen, cool. noch nie gehört, Wie wieso und so weiter. Und das hatte ich bei Athos, weil die... Weil also es ist halt so eine, ja so eine space so ein bisschen Detektivgeschichte, aber auch nicht richtig. Ich will gar nicht so viel verraten. Und ich, ich, ich kam auf ihn, weil wir beide in einem Literaturblog rezensiert wurden und dem und dem Rezensenten doch tatsächlich sein Buch besser gefiel als meins. Ich dachte, es gibt's ja nicht, muss ich gleich lesen. Und ja, war geil. Also kann ich nur sagen, hat total Spaß gemacht und ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich hoffe, es hat kein tragisches Ende, wo ich mich dann... Äh, aber nicht ja, spoilern. Nicht spoilern, nicht spoilern. <lacht> Nein. Äh, unser Podcast war definitiv ein, ein positives Ende, finde ich. Mhm. Und ja, schön, äh, ich möchte dir auf jeden Fall so danken für deine Zeit am frühen Morgen, ne, für den biologischen Rhythmus noch sehr früher Morgen. Und äh, für diese Einblicke und das mit der Dramaturgie finde ich auch äh, höchst äh, bemerkenswert, ähm, so diese vollkommen unterschiedlichen Zugänge zur und design Da bin ich dann auch sehr gespannt, was ihr da draußen dann unter dem Hashtag Schreibtipp Freitag dazu sagt. Und äh, im Übrigen äh, kann ich nochmal daran erinnern, das ist jetzt kein Blick in die Zukunft, sondern eigentlich schon, wenn das rauskommt in die Vergangenheit, dass es den Buch Bubble Bulletin Nummer 3 gibt, äh, wer noch nicht, den noch nicht bekommen hat, bitte schnell abonnieren, dann kommt er noch. Ne? Ähm, ja, möchtest du noch was zum Ende loswerden, liebe Tamara oder liebe Theresa?
2: Ja, ich wollte mal vielen Dank sagen. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. War, war cool Können wir wieder machen beim nächsten <lacht> Aber vielleicht dann ein bisschen später. Es <lacht> ist doch, Ich muss mir jetzt erst <lacht> oh. Gestern zu viel gearbeitet. Egal. Vielen herzlichen Dank. Schön war's.
0: Ja, danke dir. Ich kann mich auch nur anschließen und ja, über die Dramaturgin werde ich dich, glaube ich, auch nochmal ansprechen. Als jemand, der ja auch für die Lesungen Schauspielunterricht nimmt, finde ich das super spannend und äh, ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank, dass du da warst. Ja klar, ich danke euch. Ciao.
1: Also, tschüss. <lacht>